0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para nosotros es un placer ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y es que pese a que la jueza Kenia Romero notificó ya al Ministerio Público la resolución del traslado a Najayo de cinco de los seis imputados en la operación Coral, hasta el momento siguen detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nuestro compañero Jesús Camilo está en vivo con nosotros y nos dice más. Buenas noches, Camilo. Conectamos contigo. Cuéntanos cómo se vive en estos momentos.
1: Gracias. Buenas noches. La notificación se hizo a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, así como a la Dirección de Persecución. Al igual que a la directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Hilda Patricia Lagondra, y a los Alcaides de la cárcel, Najayo. El mayor general, Adán Cáceres Silvestre, recibió la visita de sus abogados más temprano y se espera que junto a los demás implicados se ha trasladado en las próximas horas a cumplir los 18 meses de medida de coerción impuesta. Se informó que temprano fue trasladado a un lugar desconocido, el mayor Alejandro Girón Jiménez, a quien le dictaron prisión domiciliaria bajo la protección directa del Ministerio Público. Se ha informado que hay un área ya lista, esperando al general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, así como a su hijo Tanner Flete, al coronel Rafael Núñez de Asa, ...y Alejandro José Montero Cruz, a quienes le dictaron también año y medio de prisión preventiva. La primera revisión obligatoria de la medida de coerción al grupo fue fijada para el próximo 10 de agosto. En este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sin embargo, no se ha observado ningún operativo de seguridad extraordinario... ...como los que se montan regularmente para realizar el traslado de detenidos de alto riesgo... Como se califica al ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, un general todavía activo del ejército y a los demás enviados a Najayo por la jueza Kenya Romero. Se está a la espera de que en las próximas horas inicie el proceso sobre el operativo de traslado a la cárcel de Najayo de los imputados en la operación Coral. Nosotros pasamos ahora con ustedes al estudio.
0: Te agradecemos, Camilo, por informarnos sobre las incidencias que se viven en estos momentos en el Palacio de Justicia. La Procuraduría General de la República interrogó hoy al director financiero del Cuerpo de Seguridad Turística como parte del entramado de corrupción desmantelado en la Operación Coral Nelson Mateo Comás.
2: Se trata del sargento de la Armada Dominicana, Jacobo Horacio de la Cruz, quien hasta hace poco era el encargado financiero del Cuerpo de Seguridad Turística fue interrogado por segunda ocasión, pero sus abogados prefieren no entrar en detalles.
3: Realmente eh, seguimos contribuyendo con la investigación, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, estamos siempre a la disposición y acudimos nuevamente a, a esos fines.
2: La defensa del suboficial prefiere el silencio para salvaguardar el proceso.
4: Nosotros no podemos explayarnos dando declaraciones porque nosotros ya en su momento... Cuando tengamos algo concreto, así lo haremos saber a la prensa. Por lo pronto, estamos colaborando con la investigación del Ministerio Público. De manera que vamos a continuar llevando a cabo las medidas que nos han encomendado para nosotros entonces concluir de manera satisfactoria el proceso.
2: Ya el ex titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Juan Carlos Torres Rubio fue relevado del cargo al ser mencionado en el expediente de la Operación Coral, por el que guardan prisión otros seis imputados.
3: Ha sido un trato muy afable, muy amable de parte del Ministerio Público para con nosotros y nuestros representados.
2: Nelson Mateo, RNN.
3: En tanto
0: que el general Mino Mutsaga, Mutsunaga... Fue designado esta noche como nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR. Muxunaga sustituye en el puesto al coronel de la Fuerza Aérea Roberto Acevedo Tejada, quien ocupa el cargo de forma interina luego de del entonces director Juan Carlos Torres Robiu, pusiera el cargo a disposición tras ser mencionado en el presunto entramado de corrupción de Operación Coral. Minoru Muxunaga fue posesionado en el cargo durante un acto encabezado por el Ministerio de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. El general Muxunaga tiene más de 36 años en las filas de la Policía Nacional, fungió como director central de inteligencia de Intel y más recientemente como miembro del Comité de Administración de los Medios. El senador por la provincia, Elias Piña, Iván Lorenzo, volvió a remeter contra la directora de comunicaciones del gobierno, Milagros Germán, a quien acusó de gastar 180 millones de pesos en publicidad, más de 46 millones de pesos en un supuesto estudio científico, solo en el mes de diciembre del año pasado. También pidió investigar el fraude de la Lotería Nacional, mediante el cual se habría timado con millones de dólares a dominicanos residentes en Estados Unidos. Miguel Ángel Núñez completa esta información
1: con 464
5: mil pesos por compra de cortinas. El senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, pidió la actuación del Ministerio Público y de la Comisión de Ética y Transparencia Gubernamental sobre manejos presupuestarios sin la debida transparencia por parte de la directora del DICOM, Milagros Germán. Pidió investigar los gastos en publicidad y propaganda, hechos durante diciembre del año pasado, por 180 millones y 46 millones de pesos ...estos últimos en un supuesto estudio científico. Solo en diciembre... ...el DICOM
1: gastó... ...180 millones... ...700 mil pesos... ...por
5: publicidad y propaganda... ...algo nunca visto en la historia republicana. Lorenzo también se refirió al fraude en la Lotería Nacional... ...mediante el cual se habría estafado con millones de dólares... ...a dominicanos residentes en Estados Unidos.
1: No fueron solo estafados los dominicanos... ...aquí en la República Dominicana,
5: sino que también la diáspora en Nueva York... También pidió investigar gastos por 20 millones de pesos en cortinas para la EGI y la propia lotería. La senadora del PRM, Farideh Raful, refutó parte de lo señalado por el legislador peledeísta.
6: Cuando mencionan el caso de la lotería, que todos vimos y que se volvió viral en las redes, tenemos que ver de dónde venía eso... Las personas que están activas en ese video tienen 18 y 8 años trabajando en la Lotería Nacional.
5: Ya Lorenzo había atribuido a la señora Germán pagar 3.5 millones de pesos a un asesor. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: A propósito de este tema, la directora de comunicaciones de la presidencia, Milagros Germán, afirmó que solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas una auditoría al Departamento de Comunicaciones. Milagros Germán envió una carta a Anel Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, en la que pide auditar su gestión en la DICON y las anteriores. En la comunicación, la vocera de la presidencia solicitó al funcionario interponer sus buenos oficios para que en breve tiempo se realice una auditoría a los estados financieros y presupuestarios de esta Dirección General de Comunicación desde su fundación en el año 2012 hasta la fecha. La solicitud de la funcionaria surge a propósito de la denuncia del senador Iván Lorenzo de que habría gastado más de 180 millones de pesos en publicidad. El Ministerio Público concluyó hoy con la presentación de unas 900 pruebas comunes e individuales contra los imputados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que los acusados rechazaron con diferentes argumentos los documentos presentados por los fiscales. Jesús Camilo nos pone el tanto.
1: El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió por lo menos 195 nuevas pruebas contra los implicados Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA, y el exsenador Tommy Galán. El Ministerio Público concluirá su jornada este jueves en las imputaciones contra el doctor Conrado Pitaluga lo que su defensa restó sustento jurídico
6: y ya en los alegatos finales ustedes van a ver la unión armónica de toda esta prueba que indiscutiblemente concluirá con una condena para cada uno de los imputados
4: en el caso mío específico en principio habían 20, 20 numerales de documentación de esas 20 supuestas pruebas dos ellos nunca la presentaron
5: porque hay pruebas que no están debidamente traducidas, otra que está repetida. Documentos, documentos
1: que están eh, duplicados, reproducidos. Como una fábula y vulgar mentira, calificó Andrés Bautista a las acusaciones del Ministerio Público, que le incorporó un rosario de pruebas que fueron admitidas por el tribunal.
5: De llamar la atención y despertar el morbo en la población que no conoce el asunto de prueba cuando real y dar la apariencia de que encontraron algo que pueda incriminar. Absolutamente nada. Son la misma basura que durante cuatro años han estado trayendo aquí.
2: De 1.700 pruebas que le dijeron a ustedes que habían aquí, se terminaron de aportar 900 y pico. ¿Dónde están las 600 y pico faltantes? Número uno. Número dos. El problema no es si se aportaron pruebas, si se terminó de aportar pruebas, porque todos sabemos que aquí hay
1: muchos papeles. Concluido el proceso sobre presentación de las pruebas documentales, en el juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, asumen el turno las defensas técnicas para plantear sus objeciones. La audiencia fue fijada para el próximo jueves 13 a las 9 de la mañana. Jesús Camilo, RNN.
0: Y sepa que más temprano la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral son ahora independientes, una cultura que se está promoviendo desde el gobierno. Si le dice, aquí no tiene la historia.
7: Linda, una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros
0: es que se entienda que nosotros
7: no nos metemos en la justicia.
8: A propósito de los casos que se ventilan en la justicia por presunta corrupción administrativa, Milagros Ortiz Vos volvió a referirse a la independencia del Ministerio Público. Sostuvo que el gobierno no interviene en los asuntos de la justicia ni
7: de otros poderes del Estado. Nosotros no opinamos de lo que está en manos de la justicia. Volveríamos a cometer un error terrible para el país. Que tengamos, y, y lo de la independencia, te quiero recalcar que no es un caso, no es la procuraduría. Es la Junta Central, es la Cámara de Cuentas, es inclusive los municipios que para poder desarrollarlo, en vez de ir a una, a una lucha interna, se fue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Es que se queda como gobernador del Banco Central un hombre que viene de otra experiencia. Entre nosotros es una, una convicción a fondo. Ortiz Vos también dijo que una
8: justicia independiente es garantía para la inversión extranjera. Al contrario,
7: al contrario, la, la inversión extranjera no va a donde hay corrupción. No va donde hay corrupción. Esos son elementos importantes para el desarrollo.
8: La doctora Ortiz Vos visitó hoy la sede del CODIA, lo que aprovecharon los directivos del gremio para reclamar el pago de 23 millones de pesos a sus afiliados.
1: El Estado, eh, a través de las instituciones que están involucradas en el mismo, pudiera cumplir con un proceso que, que es histórico en el país. Eh, incluso la misma doctora acaba de hablar eh, al principio de que por la falta de planificación, y el mal manejo de los presupuestos en algunas instituciones, no se le cumple a tiempo a los colegiados.
8: La directora de ética gubernamental solicitó al CODI a ser parte de las iniciativas de
0: transparencia del gobierno. Sila Aquino, RNN. Ahora hablemos del presidente de la Asociación de Administradores de Riesgos de la Salud, José Manuel Vargas, que acusó hoy al Colegio Médico de cerrarse al diálogo propuesto por las autoridades para dejar sin efecto el paro de servicios de las ARS. Ana Luisa Peguero con más.
5: Y reiteramos que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo.
8: El dirigente de la DARS aseguró que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, estaría convocando en los próximos días al Colegio Médico Dominicano y otros sectores involucrados para dialogar sobre la situación. Entiende que el gremio que dirige Waldo Ariel Suero debe reconsiderar el paro de servicios, alegando que los más perjudicados son los trabajadores y sus familiares.
5: Yo creo que el hecho de que haya desavenencias de uno de los sectores del sistema dominicano de seguridad social no da derecho a quitarle los servicios de salud en momentos en que vivimos en medio de una pandemia y en medio de un estado de emergencia.
8: Mientras tanto, la legisladora por la provincia de Puerto Plata, Ginette Burnigal, pidió a los galenos reconsiderar su posición.
7: Yo hago un llamado como una persona que cree en el juramento hipocrático a Waldo Ariel y a su grupo para que no sea quitándole el servicio de salud a los dominicanos que lo necesitan.
8: Otros entienden que las posturas del colegio médico
3: siempre han sido las más
8: radicales.
3: No hay nunca una voluntad de conciliación y de acomodamiento de intereses. Entonces el que sufre... Es el ciudadano común y corriente. Yo creo que eso no es la forma
4: de
5: resolver un problema entre el colegio médico y, y, y la ARS. La, la,
8: la suspensión de consultas por parte de los médicos a los pacientes asegurados de MAFRE, Antigua Palic, cumple este martes su segundo día y según los planes del gremio, se extenderá hasta el próximo
0: domingo. Ana Luisa Peguero, RNN. Dándole continuidad a este tema, las sociedades médicas especializadas no alcanzaron ningún acuerdo con la Comisión Mediadora en el conflicto con las ARS que ha creado el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Miguel de Cans. De su lado, el presidente de las sociedades médicas, Justo José Nicacio, dijo que a partir de la semana próxima serán más contundentes cuando paralicen otra de las grandes administradoras de riesgos laborales.
1: Claro, continuaremos con Mafra y otros más. Pero no vamos a desmontar a MAFRE
3: tampoco. No es que son siete días para MAFRE, no. Es MAFRE y otra más que vamos a agregar después de, de que concluya el, este paro. Si no es que el presidente de la república, que debe, porque este es un problema que afecta a la población dominicana, a los trabajadores, a los usuarios que religiosamente pagan sus derechos.
0: Por segundo día consecutivo, los afiliados a las ARS de Mafred no recibieron los servicios por el pago que mantiene el colegio médico. Waldo Ariel Suero ha descartado negociar con personas en las que las ARS han delegado su representación. <música> La falta de alimentos y la actuación cada vez más agresiva de los agentes policiales frente a los manifestantes de Colombia desata la preocupación internacional cuando la cifra de muertos supera los 30, mientras los heridos sobrepasan los 600, según la División de las Américas de la Comisión de Derechos Humanos. Miguel Ángel Núñez completa esta información en el resumen de las internacionales de R R&N
5: iniciamos en colombia porque lo que inició como una manifestación por los intentos del gobierno por imponer una reforma fiscal es hoy día un conflicto de repercusiones aún indeterminadas el doctor josé miguel vivanco de la human Rights watch denunció que las cifras de muertos en las protestas superan las 30 con faltas de combustible y alimento en ciudades como cali y medellín Mientras tanto, un hombre murió baleado fuera del edificio de los servicios de ciudadanía e inmigración, UCIS en el centro de la Florida, incidente por el cual las autoridades detuvieron a una persona. El tiroteo ocurrió en un complejo de oficinas del sur de Orlando. Un hombre y una mujer ingresaban a la oficina de inmigración. Cuando otro hombre llegó y los confrontó, el sospechoso disparó un arma, impactando al hombre quien murió en el lugar mientras una patrulla fronteriza de Estados Unidos encontró a cinco niñas supuestamente abandonadas por contrabandistas en Texas. Sus edades son entre 11 y 7 años y provienen de Honduras y Guatemala. La patrulla descubrió que varias de las niñas tenían números de teléfonos de contacto con el que consiguieron llamar a un familiar y a las autoridades guatemaltecas. Entre tanto, un hombre identificado como Joseph Ventre, de 34 años, murió el pasado viernes, mientras estaba siendo detenido por la policía de la ciudad de Providence, en Rhode Island, Estados Unidos. Un video grabado por la cámara corporal de un agente, revela que el hombre permaneció boca abajo, contra el suelo, durante unos 90 segundos, mientras los uniformados trataban de esposarlo, hasta que de repente, dejó de gritar y de moverse. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos confiscaron miles de armas ilícitas después de detener un pequeño barco en el mar del norte de Arabia, dijo la Armada en un comunicado. El enorme botín de armas cubrió gran parte de la cubierta trasera del buque de guerra estadounidense de 567 pies, es decir, 173 metros, después de que fue transferido en lo que la Armada dijo que fue una operación de dos días. El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso este martes un acuerdo para buscar una solución a la crisis del país mediante un proceso de negociación en el que incluye al gobierno y posibles levantamiento de sanciones después de que en repetidas ocasiones rechazara ambas opciones. Y finalmente en la Franja de Gaza... Un edificio de 13 pisos colapsó este martes en Gaza tras el ataque israelí. Los residentes del edificio y de las casas vecinas fueron advertidos para evacuar el área una hora antes del bombardeo. Las milicias de Hamas de Palestina han lanzado 130 cohetes sobre territorio israelí. Israel ha respondido con bombardeos de aviones y misiles para las internacionales de RNN. Miguel Ángel Núñez.
0: Y luego de estas impactantes imágenes, seguimos con más informaciones: y es que las autoridades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos interceptaron una llora en la que tres dominicanos trataban de introducir 725 kilos de cocaína al noroeste de Guadilla. La embarcación se desplazaba por la costa oeste de la isla con la droga, cuyo valor estimado es de 21 millones de dólares, según las autoridades norteamericanas. Héctor Rojas, director interino de operaciones aéreas y marítimas en el Caribe, dijo que la cocaína estaba en 24 fardos con 618 ladrillos de la droga. Explicó que se trataba de una yola con un solo motor y que sus tres ocupantes de nacionalidad dominicana fueron entregados a la DEA para investigación y enjuiciamiento. Ahora nos vamos al norte y es que en Santiago ha causado revuelo la cancelación de importantes funcionarios de la corporación y acueducto Corazán y la renuncia del presidente del consejo directivo, el empresario Carlos Alfredo Sponder Victoria. Junior Marte con más.
9: En Corazán nadie quiere hablar sobre una crisis que ha provocado cancelaciones y renuncias. También
6: tenemos a, a INAPA.
9: Su director Andrés Burgos niega el malestar, pero no ha dado la cara. Lo hizo a través de un documento en el que niega sean 11 los desvinculados entre ellos funcionarios de las áreas administrativa, financiera y operativa del Acueducto de Santiago. Burgos dice en el documento que las 15 direcciones de Corazán están trabajando de manera normal. Sin embargo, este lunes presentó renuncia el presidente del Consejo Directivo, el empresario Carlos Alfredo Fonder Victoria, designado mediante decreto 405 en agosto del año pasado. Fonder Victoria dice que esa posición estaba limitando su empresa del sector construcción, a través de la cual es suplidor del Estado. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En otra información, la activista de la coalición feminista Natalia Mármol defendió hoy su nombramiento en una institución gubernamental y dijo que no afectará sus luchas sociales. Se refiere a una designación ayer como miembro del Consejo de Administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. En ese sentido, dejó claro que esa designación no incide en sus ideales ni afectará su participación en defensa de las tres causales.
10: Honorífico absolutamente, lo que significa que no recibe ningún tipo de remuneración eh, y mucho menos podría implicar que yo vaya a silenciarme, a bajar el ritmo o a renunciar a mis ideales y mis valores. Yo sigo luchando por lo que quiero y seguiré eh, en las calles, seguiré organizando a las personas que como yo creen en esta causa, creen que es posible una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y donde se protejan los derechos de todas y todos sin excepciones.
0: Natalia Mármol habló sobre la baja asistencia de activistas campamento que tienen desde hace dos meses frente al Palacio Nacional. Dijo que están concentradas en la marcha convocada para el próximo 23 de mayo para reiterar su reclamo de la despenalización del aborto y las tres causales en el Código Penal. Hablemos ahora de educación, donde profesores de las escuelas del Gran Santo Domingo protestaron hoy frente al Ministerio de Educación para rechazar la presencialidad en las aulas, mientras que la docencia en otros 21 municipios de manera semipresencial pautada para este martes se dejó sin efecto, porque las autoridades preparan el protocolo para la nueva etapa del retorno a las escuelas. Margarita Ramírez nos pone al tanto. En momentos en los que se espera
11: se dé a conocer el nuevo protocolo de vuelta a clases, profesores de las sesionales de la ADP del Gran Santo Domingo lo rechazan. Se manifestaron frente a la sede educativa para señalar que los planteles no cuentan con las condiciones sanitarias para recibir estudiantes a dos meses de cerrar el año escolar.
4: Que no están creadas las condiciones, en los centros educativos no hay ni agua. La... La, la, lo que toca enviar a los centros educativos para la parte de, de la limpieza, del aseo, de la parte de descentralización, no está llegando a los centros. Por eso hoy tenemos un grupo de directores que, no, que se hablan que se una oreja y no se alcanzan la
3: otra. Porque no es, como dicen las autoridades, que a veces hacen un plan piloto, te ponen un protocolo muy bonito en el papel, pero que en la realidad en los centros educativos es muy distante. Los invitamos a que vayan a los centros educativos para que vean las condiciones, para que vean en qué centro... Si el director está endeudado pagando hasta el teléfono con sus recursos, que muchos han caído en cicla. Mientras el
11: Ministerio de Educación suspendió este martes la entrada a la modalidad presencial de unos 21 municipios para concentrarse en un protocolo para la normalidad docente.
8: También necesitamos concurso porque los docentes estamos teniendo cuatro y
6: cinco sesiones, un solo docente, por la falta de maestro.
11: Frente al Ministerio de Educación... Los profesores exigieron al ministro Roberto Fulcal la entrega de tecnológicos a estudiantes y docentes, aumento salarial y concurso de oposición. Los docentes entregaron un documento con sus reivindicaciones y llamaron al ministro de Educación a tomar sus peticiones
0: para garantizar un retorno seguro y efectivo al nuevo año escolar. Margarita Mírez, ...donde la policía informó sobre el apresamiento de uno de los asaltantes... ...que ayer mataron a tiros al vigilante de una estación de combustible... ...en el sector de Canabacoa, en esa ciudad. Luis Ángel Tejada Iciano de 23 años, fue detenido en un allanamiento... ...practicado en su residencia en el sector de El Embrujo... ...y se busca a su cómplice, el venezolano Carlos David Román. La
1: indicación de estos individuos y captura de uno de ellos... ...se produjo luego que los investigadores... Eh, policiales localizaron el vehículo CRB, color blanco en el cual este vehículo se transportaba al momento de cometer el hecho. El reporte preliminar indica que este individuo al momento de ser cuestionado por los indicadores, que el vehículo le faltaba combustible por lo que llegaron a esa estación de combustible para eh, que le suministraran gasolina pero que esto no tenían dinero para hacer el pago de la misma.
0: Las autoridades localizaron el vehículo utilizado para cometer el asalto en el que se fue asesinado el vigilante Juan Julio Gómez, de 55 años. La policía exhortó al venezolano implicado en el crimen a entregarse por cualquier vía para evitar enfrentamientos innecesarios. Un encapuchado asesinó de dos disparos en la nuca a un hombre en plena calle del populoso sector de Capotillo, en la capital. La víctima, identificada como Carlos Manuel Batista, de 40 años, quien fue trasladado en estado agónico al Hospital Francisco Moscoso Pueyo, donde expiró. Según imágenes captadas por una cámara de seguridad, Batista estaba parado en la calle El Caliche cuando fue atacado por la espalda por el sicario. El desconocido huyó rápidamente ante la mirada atónita de personas que se encontraban al lado del hombre, hoy asesinado. En tanto que el director ejecutivo del Sistema 911 General de Brigada, Vicente Monta, Mota Medina, rechazó que se estén deteriorando los servicios de ese sistema de emergencia, como denunció el ex procurador Francisco Domínguez Brito. Mientras, ciudadanos consultados valoraron como efectivo el servicio que ofrece a la población. María de Ramírez... Nos pone el tanto.
1: Yo pido
4: formalmente, señor presidente Abinader, intervenga el 911, intervenga el 911.
11: El general de brigada Vicente Mota Medina, director ejecutivo del sistema 911, utilizó la red social Twitter para responder la denuncia del ex procurador general de la república.
4: Hoy están llegando 25, media hora, hoy están muriendo, muchos pacientes están muriendo, presidente. Necesitamos que usted te envíe la plana mayor de su gabinete para que vuelvan a salvar las vidas que salvaba el 911.
11: Mota Medina aseguró en sus publicaciones que tras su llegada la entidad ha mejorado el servicio, posición que comparten ciudadanos consultados.
2: Eh, bueno, hubo un tiempo atrás donde una amiga mía le dio como un pequeño ataque y eh, el 911 acudió muy bien, la atención fue de primera, hasta donde yo supe la atendieron bien.
3: Esa es, esa es una de las es la de, de la causas de que ellos tienen que mantenerse activos porque el pobre hay que meterle la mano, usted sabe que somos muchos los que no podemos pagar un servicio privado y, y gracias a lo que el, el gobierno puede aportarnos eh, podemos sobrevivir.
11: Carlos Álvarez, residente en Herrera, narra cómo el sistema de emergencia le salvó la vida.
1: Bueno, yo he probado el 911. Y he vivido en Herrera muchos años y funciona perfectamente bien. En otra ocasión se puso mal un vecino y nosotros hicimos la llamada y vi ya que ellos tenían un sistema de requerimiento escalonado. Nos hicieron una pregunta, nos fueron remitiendo, hasta que comprobaron que no era necesario que fuera una
9: ambulancia y llegó un motor y resolvió el problema.
11: Hay quienes, sin embargo, recomiendan mejorías en ese servicio. Debe de empeñarse en mantenerlo y debe de seguir expandiéndolo. O sea, que nada más no seamos lo de Santo Domingo o lo de la provincia más destacada del país que tengan el servicio, sino que sean todas las provincias. El director ejecutivo del Sistema 911, general de Brigada Vicente Mota Medina, dijo además que en la actualidad la institución atiende a 1.950 emergencias y cubre
0: un 92% de la población. Margaret Ramírez, RNN. En otra información, un accidente de tránsito ocurrido en Palma Grande de Altamir, en Puerto Plata, dejó un saldo de tres muertos y dos heridos. Las víctimas fueron identificadas como Lorenzo Toribio, Armando Minaya y el señor Isidro Payero, en tanto que los heridos son Emelki Hernández y Andrés Toribio. El accidente se produjo al chocar dos camiones, uno de ellos cargado de material de construcción. <música> Sepa que a partir de este miércoles disminuye la humedad en todo el territorio nacional y las lluvias de consideración también. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto. Buenas noches.
3: Muchas gracias. Las condiciones del tiempo para este miércoles pues comienzan a estabilizarse, se aleja la vaguada y la fuerte nubosidad que hemos visto en el día de hoy comenzará a dispersarse. También la humedad se reduce. Eso significa incluso que ...tendremos horas de mayor sol o mayor cantidad de sol ingresando hacia la República Dominicana... ...también buena parte de Puerto Rico e incluso Haití, esa vaguada que se ubicaba en el canal del viento... ...entonces comenzará eh, a alejarse como les he mencionado y por lo tanto estas condiciones comenzarán también a ceder. Mientras, veamos lo que presenta el modelo de lluvias porque esa reducción en cuanto a las precipitaciones se espera este miércoles, el jueves e incluso el viernes y entonces ya para el fin de semana pudiéramos hablar del acercamiento de otra vaguada, pero veremos porque los modelos están mostrando que sería ya para eh, la semana entrante cuando debido a esa vaguada llegará eh, una importante cantidad de humedad para aumentar las lluvias, así que vamos a estar muy pendientes que pudieran incluso estar acompañadas de esas tronadas que muchas personas están esperando en el mes de mayo porque es lo típico que debe ocurrir, mientras tanto vamos a terminar recordando lo siguiente y es que quedan 20 días para que inicie la temporada de huracanes en el hemisferio norte, la región del Atlántico, así que estamos muy pendientes a este periodo que se extiende hasta el próximo 30 de noviembre, inicia entonces el primero de junio y destacar que esta temporada pues espera que sea activa, ¿eh? con formación de tormentas y de esos huracanes pues bien intensos. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
0: No se mueva de su televisión. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Lamentablemente continúan las muertes de mujeres que se someten a cirugías estéticas en el país. Este martes se informó sobre el deceso de la señora Bárbara González, quien fue operada en el Centro de Cirugías Plásticas y Especializadas, pero murió en la clínica UCE. Ana Luisa Peguero nos amplía.
8: Bárbara González murió el pasado 7 de mayo por las complicaciones de un procedimiento estético. Llegó desde Estados Unidos el pasado 2 de abril para someterse a una abdominoplastía. La situación se complicó y fue trasladada grave al Centro Médico UCE.
0: Ella tenía um, dolor, dolor de cabeza, fiebre, fiebre para dos días
8: y um, tos, cough.
3: Um,
0: la doctor, ella me dijo que la doctora dijo a ella... Oh, no, no vaya para el hospital.
8: La víctima, quien duró 22 días en el área de cuidados intensivos, supuestamente murió de COVID. Abogados de la familia dicen que el centro médico se niega a dar el reporte clínico y están exigiendo el pago de 2 millones de
9: pesos.
5: El centro médico usa, en ese sentido, está haciendo acto de complicidad con la doctora
9: Fátima Monte, quien se descuidó indudablemente con esa paciente después de haberle practicado esa cirugía.
8: Le pusieron exígeno y en menos de 24 horas ya ella estaba eh, eh, inducida con, con lo que es el procedimiento que se le hace para el COVID. De ahí en adelante no tuvimos más eh, contacto con ella. Los juristas exigen que el Centro Médico Use responsabilice por los gastos y honorarios médicos al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades de Santo Domingo, lugar donde la víctima se realizó la cirugía plástica. El cadáver de Bárbara González se encuentra en la funeraria Blandino. Hasta
0: tanto se defina la situación. Ana Luisa Peguero, RNN. El Senado Dominicano aprobó hoy la modificación del contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra adicional de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para completar los casi 10 millones de medicamentos. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Congreso Nacional y nos cuenta. Pasamos contigo, Juan.
2: Gracias, buenas noches. El Senado aprobó la adquisición de casi 10 millones de vacunas Pfizer para evitar la propagación del coronavirus, como solicitó el presidente de la República. El contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer. Fue en la sesión de este martes que los senadores aprobaron el nuevo contrato que incluye 2.115.000 dosis de vacunas a costo de 12 dólares cada una. ...y se completan los 10 millones del medicamento... ...el presidente del Senado, Eduardo Estrella... ...dijo que el gobierno con la modificación del contrato... ...busca vacunar la mayor cantidad de dominicanos... ...para la prevención del COVID... ...a una contraprestación total... ...de 119 millones 999 ,880 dólares... ...este contrato que sustituye el pliego de condiciones aprobado
5: anteriormente.
2: Esto con un monto total de 119 millones 999 dólares. Y se sustituyen los pliegos de condiciones que ponderó el senador Santiago Zorrilla.
9: Lo que debemos es darle la gracia y felicitarle por ser desprendido con el pueblo que lo ha ayudado a hacer ese capital que tienen hoy y las grandes empresas que tiene. Así que muchas gracias, empresarios dominicanos, por donar estos 8 millones de pesos al pueblo dominicano.
2: El bloque de senadores del PLD respaldó la iniciativa, aunque recordó que Pfizer no ha entregado la primera dosis de la vacuna contratada al inicio de la pandemia.
1: Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar y vamos a reiterar nuestro apoyo, pero pienso que están abusando de nuestra nobleza, Tanta torpeza, tantos desaciertos, todo esto le cuesta mucho dinero de los contribuyentes al Estado Dominicano.
2: Este contrato con Pfizer se regirá por las leyes de los Estados Unidos y cualquier controversia que surja será resuelta bajo el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. En la aprobación se toma en cuenta las modificaciones del contrato. Vuelvo contigo
0: al estudio. Le agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Congreso Nacional. En otra información, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud reveló que más de 120 mil personas se vacunaron en el inicio de la jornada para mayores de 18 años, lo que constituye un récord que permitirá cumplir con la meta de las autoridades en la lucha contra el COVID-19. Cesarina Ravelo nos pone al tanto en la siguiente historia.
6: Es una manera
0: de que cada joven, en el caso de su pregunta, pues sea responsable
6: con ellos ...y con sus familiares. La licenciada Raquel Peña dijo que los más de 1.300 centros de vacunación... ...que funcionan a nivel nacional... ...continúan abarrotados de personas que buscan inocularse. Asimismo informó que el presidente Abinader... ...le ha encomendado conseguir más vacunas lo antes posible... ...y llamó a los más jóvenes a acudir con sus familiares a los centros de vacuna. Y en la medida que sigamos haciendo todo el esfuerzo... ...que el presidente Luis Abinader... pues nos ha delegado para conseguir más cantidad de vacunas lo antes posible, seguirán acudiendo de manera masiva. La coordinadora del Gabinete de la Salud supervisó este martes el centro de vacunación instalado en el Congreso Nacional. Agradeciendo a todo el pueblo dominicano y a todas las personas que están trabajando en esta gran jornada nacional de vacunación, es un ejemplo más que damos como patriotas. Sobre la ley de vacunas aprobada en el Congreso dijo que no obliga a nadie a inocularse. Abordada sobre los casos de corrupción que se conocen en la justicia, el último, el de la operación Coral, que envió a Najayo a un mayor general activo y otras cuatro personas, argumentó que eso lo hace la independencia del Poder Judicial. Es que tenemos un ministerio público totalmente independiente y nosotros seguimos realmente puestos enfocado en todo lo que a nosotros nos corresponde como lo que es el Poder Ejecutivo. La vicepresidenta de la República también se refirió a las discusiones en marcha para la modificación de la Ley de Seguridad Social.
0: Cesarina Ravelo, RNN. Y sepa que el COVID-19 continúa infectando a congresistas donde ayer se inauguró un centro de vacunación. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, confirmó que al menos cuatro miembros del organismo están contagiados con la enfermedad y uno hospitalizado. Se informó que el diputado José Francisco Santana de Santo Domingo Este está recibiendo atenciones en un centro médico por el COVID-19. De su lado, Gilberto Balbuena del PRM, Víctor Manuel Fadul, la antigua del PLD, y José Francisco López Chávez del PRD, se encuentran aislados en sus respectivos hogares. Varios legisladores, tanto senadores como diputados, se han contagiado del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Ahora nos vamos al norte, donde decenas de personas de las comunidades de Jacagua y Palo Alto protestaron en Santiago por segunda semana consecutiva para reclamar el asfalto de sus principales caminos vecinales. Junior Marte completa la historia.
9: La caminata partió desde el área monumental hasta llegar a la gobernación de Santiago. El padre Nino Ramos, quien ha estado al frente de los manifestantes, se quejó de que ninguna autoridad salió a escuchar sus demandas.
4: Me da vergüenza cuando oigo la noticia de todo el dinero que se han robado de este país. Y, y estos pobres campesinos y nosotros pasando trabajo
9: en el campo, que si llueve no podemos salir. Dijo que los residentes en Jacagua y Palo Alto están cansados de promesas.
4: Es tiempo de acciones, ellos tuvieron tiempo desde que salimos a la calle el 3 de de febrero, anunciando que haríamos esto, ellos tuvieron tiempo de reunirse y llamar a uno y hablar. Y no lo hicieron. Y lo invitamos a las reuniones.
9: Anunciaron protesta todos los martes en Santiago, hasta que se atiendan sus reclamos. Y eso
2: da pena y vergüenza, que nosotros los campesinos no lo toman en cuenta. Y también nosotros
1: pagamos impuestos. Que tenga piedad de nosotros los campesinos.
3: Los campesinos son los que producen el pan nuestro de cada día, para todo el que vive en la ciudad y para todo el que tienen... ¿Cómo comprarlo suavemente? Cuando yo voy colmado me caigo y no me puedo caer porque soy muy vieja y me dicen no se deje caer y tengo que arrebalo demasiado, tengo que dejarme caer.
9: La protesta por la parte céntrica de Santiago provocó trastornos en el tránsito por las principales vías de esta ciudad. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Organizaciones agropecuarias, profesionales y comunitarias anunciaron una marcha para reclamar la terminación de la presa de Monte Grande y el cese de la extracción de carbonato de calcio en las Filipinas de Bauruco. Las entidades reclaman que se devuelvan en obras los aportes que hace la región en Riquillo en el suroeste del país. Se refieren a las concesiones de mineras en una sierra de Bauruco. Tenemos los
6: pobres que invertir más de 500 millones de dólares en esa obra para beneficiar casi exclusivo al, del consorcio azucarero central CAT que monopoliza más del 70 de las aguas del distrito de Riego, ya que del sur.
3: Entendemos que por ahí es que nacen todas nuestras fuentes acuíferas y si permitimos eso, dentro de poco tiempo, no tendremos una gota de agua y nos oponemos a todo
0: eso. Los dirigentes de las entidades representativas del suroeste del país denunciaron la destrucción de cultivos en la zona cañera y exigieron la destitución del director del CEA por los abusos que le atribuyen a la administración del ingenio Barahona.
4: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando del baloncesto preolímpico 3x3 porque ya la Federación Dominicana de Baloncesto presentó su selección oficialmente que va a Austria buscando un pase al preolímpico. Los niños, son cuatro, quieren ganar ese torneo. Será difícil, pero Rafael Uribe confía en ellos. El equipo nacional 3x3 tiene como coach a José Cabrera y los miembros Henry Valdés, Brian Piantini, César Reyes, Quesada y Carlos Rivera. Por ahí anda también el subcoordinador de la comisión Alejandro bretón Y el presidente de Abadina también estuvo en la actividad donde presentaron a los chicos que van con mucho entusiasmo a Austria. Por otro lado, Elba Meso le ganó a San Carlos Ramón Galloway consiguió 28 puntos, 5 tiros de 3, 70 por 63. Stephanie King gana femenino de la categoría 15, 18 años, al igual que Kevin Rodríguez del campeonato de golf nacional juvenil en las grandes ligas. Jorge Polanco batea su cuadrangular número 3 con los mellizos de Minnesota. Ese juego está en el sexto, 5 por 3 ganando medias blancas a Minnesota. Rafael Devers conecta su noveno honrón. De la campaña hay. La mandó al morro de Montecristi por el monstruo verde. Boston cayó ante Oakland 3 por 2. Gary Sánchez conectó cuadrangular por la banda contraria. En el juego contra Tampa Bay. Los Yankees ganaron. Ganaron ese partido 3 por 1 a los Royals de Tampa Bay. Marcelo Zuna. Selfie Time. Conectó su quinto cuadrangular. Por el left Field. Se hizo su selfie. Ahí está. Marcelo Zuna. La mandó al morro de Montecristi. Pero en ese juego también. Vladimir Guerrero Jr. Conectó la bola fuera del parque. Y Toronto ganó el encuentro 5 por 3. Vladimir logró su octavo cuadrangular. Batió de 5-3-3. Remolcada. Hernández batió de 4-3 en ese juego también. Los Blue Jays ganando como visitantes. Manny Machado de los padres Santiago Con este botazo grande. Largo y por el fin, La bola. Cayó en el Morro de Montecristi. Y San Diego gana 8 por 1. Colorado en el sexto. Episodio y sin Fernando Datis Jr. José Ramírez de galleta. La mandó al Moro a y para el right field. José Ramírez tiene ya 10 cuadrangulares. Cleveland le ganó los Cubs de Chicago 3 por 2. Emanuel Clase salvó su partido número 7 con los indios. Y hablando de Datis, no jugó porque tiene COVID. Así es sencillo. Está en cuarentena Fernando Datis Jr. Pero con él, bajo observación, porque cuando él se sintió raro como con con un dolorcito de cabeza y sin sabor y con poco olor, andaba en church con Yurison Profar. Bueno, no en church, sino que ellos no se despegan. Jurison Profar y otro dominicano se llama Jorge Mateo. Profar y Mateo están en observación, no pueden jugar. Claro. Y está, dice, que dice que está sintomático, pero positivo en cuarentena.
0: ¿Qué te claro, parece? Claro, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Hay... Pero vamos a vacunarnos. Ellos a vacunaron, ¿tú sabías, verdad? Bueno, hay que tomar las medidas. <risa> hay que vacunarse. Sí, sí. Y después sí. veremos. Muchísimas ah, gracias. Seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, Mario. Productores de carne y arroz atribuyen las alzas de los últimos meses a la sequía y también a la cadena de distribución, entre otros factores. Laura y Lamar nos pone al tanto.
3: Es decir que la libra de arroz debe estar a nivel de, de los procesadores de 23 pesos. por ahí.
6: La intermediación en la cadena de comercialización del arroz pudiera estar incidiendo en el precio final de este alimento en los mercados. ¿Es la respuesta de productores arroceros ante las alzas que se han reportado en los precios del cereal a pesar de la buena cosecha?
3: Para mí que será la cadena de distribución, porque a nivel de, de, de productores sí ha habido este año un mejor trato al productor. Las la taras y, y las penalizaciones ya han sido mínimas y quizá eso a los procesadores le haya significado un poquito más de, de costo de, de, de producir, porque sí ha habido más competencia entre los procesadores.
6: En tanto que los ganaderos reconocen que las carnes y la leche también experimentan incrementos en sus precios, la sequía es su justificación.
3: Es decir, lo que pasa es que parece que por el efecto de la sequía eso también eh, ha contribuido a que los mataderos tengan escasez de ganado y, y ha aumentado también, porque con eh, el aumento del dólar, ¿me entiende? Pues el precio del ganado se ha aumentado.
6: Los productores de carnes, arroz y otros alimentos participaron este martes en el diálogo sobre el sistema alimentario en la Junta Agroempresarial Dominicana, la Prilamar
0: RNN. En otra información, el tráfico y la falsificación de cigarrillos en el país han dejado pérdidas al fisco de aproximadamente 425.85 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año 2021, según informó hoy el director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón. En una rueda de prensa también informó que se han decomisado 88.29 millones de unidades de cigarrillos falsificados y entraron en contrabando al país.
5: Cada vez que un cigarrillo ilegal o que un producto de tabaco es falsificado en cualquiera de sus derivados, pierde los dominicanos que se
3: emplean en esa industria, pierde la salud del pueblo dominicano, pierde la legalidad del pueblo dominicano. En fin, perdemos todos. Los últimos
2: ocho años esta incidencia ha sido algo que ha estado dando fuertemente. Podemos decir que se ha dejado de recaudar en ese proceso 21 mil millones de pesos. Solamente el año pasado fueron casi 4 mil millones de pesos que se dejaron de recaudar. Y sí vimos el año pasado un, un mejor progreso.
0: En ese sentido, la Dirección General de Aduanas firmó este martes un acuerdo con la empresa Philip Morris Dominicana para combatir la evasión fiscal y el contrabando de productos derivados del tabaco. Entérese que la República Dominicana tiene cuatro de los dos empresarios más ricos de la región centroamericana, según la revista Forbes. El listado de millonarios dominicanos lo encabeza el presidente del grupo Punta Cana, Frank Rainieri con una fortuna de 412 millones de dólares. Le sigue Miguel Barleta, del grupo ámbar con inversión reciente de 170 millones de dólares, detallando Forbes, la construcción de la Plaza Comercial Santiago Center, que compropone una inversión de 130 millones, participa en la cadena hotelera también de Hilton. También Barleta es parte de Santo Domingo Motors, filial de Grupo Ámbar, con una expansión en sus negocios para aumentar su presencia, que supone una inversión de otros 40 millones de dólares. La revista Forbes le da el tercer lugar a Felipe Vicini Lluveres, citando sus negocios de Atlántica Media, Metaldon y otras empresas. En la posición cuarta del país y 11 en la región de Centroamérica, Forbes coloca al empresario José Luis Corripio Estrada señalando sus inversiones en tiendas y medios de comunicación, tanto escritos, radiales y televisivos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No solo se activan los conciertos, también las giras a nivel internacional. Así que les presentamos a continuación la que inicia este verano con Ricky Martin, Sebastián Yatra, entre otros. Ricky Martin y Enrique Iglesias anunciaron este martes las fechas de su gira con Sebastián Yatra, programada originalmente para el verano del 2020 y aplazada varias veces como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Las primeras 26 fechas de la gira son en Estados Unidos y Canadá. Los artistas comenzarán el 25 de septiembre en la ciudad de Las Vegas. Luego visitarán Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami, entre otras ciudades para terminar el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, en California. El periodista y docente universitario José Nova dio a conocer hoy su decisión de participar como candidato a la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte a favor de la reunificación de toda la membresía y de las reformas necesarias que propicien un mayor fortalecimiento del gremio y de premio soberano. En ese sentido, Nova hizo un llamado a todas las bases para materializar un gran pacto para Croarte que permita derrotar los egos y hacer de esa entidad un espacio más armonioso, incluyente y con más amplia participación a favor del bienestar colectivo. La revista Código X presentó este martes su segunda edición que tiene en portada a la exponente urbana La Insuperable.
3: Porque cuando tú eh, mezclas la revista urbana, eh, Día de las Madres, ¿quién mejor que La Insuperable? Madre, esposa, empresaria y artista urbana y una mujer querida por todo el mundo. ¿Cierto o falso?
10: Tengo <risa> una mezcla
11: explosiva.
10: Exactamente. Ay, gracias, o sea, gracias. Código X es una revista de entretenimiento que se enfoca en promover la música urbana nacional e internacional. Y un nuevo detalle ha dado un giro a la historia de la ruptura entre j Lowe y Alex Rodríguez. Según una fuente de la revista TNC, la diva latina se mantuvo enviando mensajes de amor con Ben Affleck mientras estaba en República Dominicana según las informaciones Affleck y J-Lo habrían retomado su relación 16 años después de su ruptura aprovechando que ambos se han quedado solteros recientemente los actores han disfrutado de un romántico fin de semana en las montañas cercanas al parque nacional Yellowstone la revista que anunció esta exclusiva raramente se equivoca así que lo más seguro que en los próximos días Seguiremos viendo a Ben y a J. lo agarrados de la mano. Hasta qué diversión feliz de noche.
0: Eso ha sido lo más comentado, la tendencia, Dios mío. En el día de hoy. Jesucristo. Muchísimas gracias contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias Familiares.